0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy vamos a hacer nuestra meditación, a hablar con el Señor de un milagro que sucede en Naín las puertas de la ciudad de Naín. Es uno de los milagros, de los pocos milagros que narra San Juan. Y, y bueno, el Señor va a camino después de haber hecho otro milagro, de haberse encontrado con, con el centurión y haber curado a, a su criado. Eh, se acercaba a camino a Naín y iba con él pues no solo sus discípulos, sino una gran muchedumbre. Y resulta que al acercarse a la puerta de la ciudad llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y le acompañaba una gran muchedumbre de la ciudad. Y entonces sucede algo realmente impresionante porque Jesús se acerca. La vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se acercó y tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar y se lo entregó a su madre. Y se llenaron todos, dice San Juan, de temor y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esta opinión sobre él se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Qué maravilla, señor, este milagro en el que bueno tú intervienes de forma tan, tan patente para ayudar a esta mujer que no te lo ha pedido, de algún modo. Que no... Bueno, también porque quizá la pobre no podía estar atenta a que en medio de medio del cortejo fúnebre que llevaba a su hijo al, al cementerio, al lugar para enterrarlo, eh, pues no, no se fijó en ti. Y fuiste tú la que al verla llorando te compadeciste. Y me impresiona que las pocas palabras que utiliza el Señor. Me impresiona el mensaje que el Señor le dirige a la mujer y la, la forma de, de decírselo porque Jesús le dice no llores me impresiona porque no es lo más normal que a una madre viuda a la que se le ha muerto su único hijo alguien le pida ese, le imponga o le diga o le aconseje eso no llores. No es normal que, que a esta madre se le pida semejante cosa en, en esa situación. No es normal porque, hombre, si Jesús le hubiera dicho, no llores, que voy a resucitar a tu hijo, pues eh, lo entenderíamos. Quizá tendría más sentido la frase. Pero un no llores sin más debió desconcertarla. Quizás es verdad que también el Señor inspiraba tanta confianza y cuando la mujer pues, se sorprendió de la frase que le dijo, sin embargo entendió que si no debía llorar, y aquel hombre se lo decía, pues a lo mejor tenía razón, no debía llorar, no debía estar triste. Y entonces el Señor se acerca y toca el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. No parece que el Señor tampoco dijera muchísimas más palabras. Muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Claro, Jesús primero dice no llores y luego le da motivos para no llorar. O mejor dicho, a la madre... Comenzó entonces a llorar de alegría. Qué impresionante para una madre que ha perdido todo, que ha perdido toda la esperanza, que ha perdido a su único hijo. ¿no? Cualquier madre, si a viuda no perder a un hijo, dicen que es de los dolores más tremendos. Pues esta madre había perdido a su único hijo y era viuda. Y qué impresionante para ella poder recuperar a su hijo que conmoción tuvo que surgir en ella al comprobar que su hijo volvía a la vida, que se le daba otra vida, que todo lo que había pasado se quedaba en un, una mala pasadilla, en algo que se esfumaba. Su hijo ya estaba otra vez vivo y lo había resucitado ese hombre que le había pedido que no llorara y ahora no podía dejar de llorar de alegría. Posiblemente buscó a Jesús para agradecérselo. No sabemos, ¿no? San Juan es muy escueto en esta escena y, y nos impresiona, ¿no? Porque, bueno, San Juan es verdad que no relata muchos milagros y en este, en cambio, sí que parece que tiene interés. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga, pues, ponernos en la situación, Descubrir que también nosotros de algún modo somos ese hijo que estaba muerto y que ha sido resucitado. Que también somos de algún modo esa madre que llora por sus hijos y de repente los recupera vivos. Que Jesús ha venido a restaurar todo lo que parecía perdido, todo lo que parecía roto, todo lo que parecía Muerto, todo lo que parecía definitivo, Jesús lo transforma en algo temporal, algo pasajero. Algo que nos lleva a otro destino mejor. No llores. Esa mujer podría haberse revelado y haber dicho, ¿cómo que no llore? Si hay algún motivo en el mundo que justifica llorar, ¿no? Cuántas veces lloramos por otras cosas, ¿no? Pues porque nos ha salido mal un examen, porque pues incluso no hemos eh, sufrido un contratiempo o porque nos hemos enterado de una persona pues, que no nos ha tratado del todo bien o cuántas cosas nos hacen llorar y ¿no? las lágrimas también son buenas. A veces el dolor, a veces la rabia, a veces la vergüenza... Tantas cosas que nos hacen llorar, pero si hay algo en el mundo que justifica llorar, si hay algo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría decirle a alguien que, que no llores porque su hijo ha muerto. Pero Jesús le dice, no llores, no te quiero ver llorar. En el fondo Jesús sufrió con ella, se hizo cargo de lo que sufriría una madre en esas circunstancias. Todos los demás acompañaban a la mujer muchos incluso llorarían con ella unos por acompañarla y otras también por la misma pena que les daba la situación o por haber perdido a un amigo, un compañero, un sobrino un vecino pero Jesús es el único que se hace cargo totalmente de lo que sufrimos cada uno, Jesús es el único que da en el clavo Jesús es el único que nos conoce y nos comprende a la perfección, el único que se hace cargo de nuestro dolor. Hacerse cargo porque se da cuenta, pero también parte porque lo carga sobre sus espaldas. Qué bonito que hacerse cargo tenga que ver con comprender muy bien, pero también con llevar sobre las espaldas. Gracias Jesús por, por esta cercanía tuya con nosotros que nos hace tan felices, ¿no? comprobar que Jesús se hace cargo que lo que yo estoy pasando ahora que puede ser insignificante para el mundo esté donde esté, esté haciendo lo que estoy haciendo sean mis sentimientos los que sean para ti Señor no es indiferente para ti no es algo más un número más un, una situación más una circunstancia más para ti Señor es algo que pertenece a tu vida algo ...muy íntimo para ti... ...algo muy importante... ...muy decisivo, muy relevante... ...algo por lo que no vas a pasar... ...por alto... ...algo que no vas a olvidar, que no vas a... No sé, como... ...liquidar rápido... Podrías a, ¿no? ...podría haber pasado que Jesús iba con mucha gente... y e ...incluso pensando en no molestar... ...haberse distanciado... Haberse, ...haber cambiado el recorrido... ...para no coincidir... ...toda la gente que le, que le seguía a él con ese cortejo frúnebre. Venían de hacer otro milagro y podían... No sé, quizá el ambiente era otro. La gente que seguiría a Jesús no iría triste y encontrarse de repente con una... con un cortejo, con mucha gente llorando, triste, pues... no son los dos tipos de cortejos que... o los dos tipos de manifestaciones que es bueno que se encuentren. Pero Jesús no, no evita el el dolor de los demás. Jesús no se retrae, no, no lo esquiva, no, sino que se compadece. Jesús quiere sufrir con los que sufren, quiere sufrir conmigo. Jesús se me acerca y en todos esos dolores, en todas mis preocupaciones, en todas mis angustias, me dice no llores. No llores porque yo estoy contigo. No llores porque yo te quiero. No llores porque me haces sufrir a mí si lloras no llores porque yo lloro, lloro contigo y esto tiene solución la o sea, resurrección de este chico es una muestra de la resurrección final el Señor en el fondo nos puede decir que no lloremos porque si hay resurrección si Dios nos va a resucitar si confiamos en el poder que tiene su gracia no moriremos, ni siquiera el día que muramos en realidad moriremos, sino que pasaremos a la otra vida. Por supuesto morirá nuestro cuerpo, pero resucitaremos. Sabemos que resucitaremos porque Él ha resucitado, porque Él está con nosotros, porque Él nos cuida. Porque Él se compadece, porque Él quiere estar con nosotros, porque nos acompaña en ese, en ese momento tremendo de la muerte. El único que nos acompaña, el único que se hace cargo es Él. El único que viene con nosotros es Él. Eres tú, Señor. Y ahora en mis pequeños momentos de fatiga, de dolor o de muerte porque también puedo morir ¿no? al perder la gracia al cometer un pecado mortal que, Señor, a veces me sorprende lo fácil que es cometer un pecado mortal. Pero cuando lo cometemos pues perdemos la gracia y nos y morimos. Y estamos como este hijo que va en el féretro, que va a ser enterrado. Una vida que si no es vivida contigo, Señor, está muerta. No tiene sentido. Pues qué gozada, Señor, que tú aparezcas y nos digas, esto no es definitivo. Esta muerte no es definitiva. Y que te acerques y nos toques. Muchacho, a ti te digo, levántate. La madre no, no dice nada en toda la escena. Solo su, único, digamos, su única intervención son sus lágrimas. Recuerdo una vez que le vi decir a un obispo que ante una situación de unas personas que habían sufrido mucho y bueno, en concreto por la muerte de un familiar cercano, que les decía, no os preocupéis si os vienen ganas de llorar. Llorad todo lo que queráis. Porque esas lágrimas son también una forma de oración. Esta mujer conmueve a Jesús con sus lágrimas. ¿Y cuántas veces nuestras lágrimas conmoverán a Jesús? ¿Cuántas veces nuestro dolor será como un clamor delante del Señor? ¿Cuántas veces el Señor se dará cuenta desde lejos, sin que nosotros casi se lo digamos? Sin que nosotros nos demos cuenta de que esas lágrimas van dirigidas a Él, de que Él no puede escapar a ninguna de nuestras lágrimas que ninguna de nuestras lágrimas cae al suelo o resbala por nuestras mejillas sin que tú lo sepas Señor sin que tú lo sufras sin que tú trates de aliviarla sin que tú pienses qué más puedes hacer por hacernos felices no llores ojalá Señor que te hagamos caso ojalá que que queramos siempre confiar en, en ti, en la capacidad que tienes de, de quitarnos todas las penas. De solucionarnos todos los problemas. De llenarnos de lo único que necesitamos, que es tu cariño, tu amor. De hacernos comprender qué es lo que va a quedar después de todo, que es tu cariño, tu amor. El cariño de los demás. Gozada, Señor, saber que nuestros sufrimientos no te son ajenos. Que todo lo que sufre cualquier hombre, Cristo lo lleva sobre sus espaldas, lo lleva en su corazón. Lo sufre como propio. Lo vive como algo más íntimo a sí mismo que, él, que lo propio de él. Gozada, entonces, saber que si tú nos dices que no lloremos, entonces tenemos motivos para no llorar. Si tú me dices que las cosas van a salir bien, que se van a arreglar, que merece la pena confiar, entonces yo me puedo llenar de toda la ilusión, de toda la confianza, de toda la esperanza. Esto se resolverá. Al final todo se resolverá en el cielo, porque... Señor, nos quiere ofrecer allí, nos quiere dar toda la, la solución a todos los problemas. Si sí, queremos, si somos, si libremente le decimos que sí, si aceptamos su salvación, si le dejamos que nos salve, si le dejamos que nos cuide, que nos proteja. Gracias, Señor, por todas estas. todos estos cuidados que tú nos dispensas, todos estos... También me impresiona mucho, y bueno, hemos pensado mucho en la madre, hemos hablado con, con Jesús de la madre, pero también me impresiona cuáles serían los sentimientos ¿no? del, del hijo. O sea, el hijo, pues quizá... Después de que lo tocaron, lo tocó Jesús y se levantó, se dio cuenta de, de lo que estaba pasando. Él estaba en un ataúd, habría visto esa escena otras veces, habría quizá él llevado el ataúd de algún compañero, algún vecino. Se vio en el ataúd, vio que todo el mundo estaba llorando y vería las caras de sorpresa y vería la cara de su madre y las lágrimas de su madre y la cara de dolor de su madre. Al levantarse. Qué impresionante, ¿no? Y descubrir que... Alguien que le había llamado... El que le había llamado desde ese lugar... Desde la muerte... Era Jesús, que estaba ahí. Qué encuentro tan... Impresionante... El de este joven con, con Jesús. El de este joven con su salvación... Con su gloria. De hecho dice el Evangelio que así como en la escena ni Jesús ni la madre están hablando mucho él según se levantó empezó a hablar no sé si empezó a, a contar lo que había vivido esos meses esas horas, perdón si del susto de estar otra vez vivo pues se le desató la lengua y empezó a contar muchas cosas y, pero posiblemente lo que empezó a decir es alabar a Dios, que le daba una nueva vida, que le permitía estar otra vez con su madre, que le permitía volver a disfrutar de, de la vida. Gracias Señor, porque a mí me sucede lo mismo tantas veces. Cuando por hacer el idiota me alejo de ti, cuando no, no tiene por qué ser un pecado grave, sino cuando en los mil oportunidades de cada día elijo ir por donde yo quiero, un lugar de por donde tú me ofreces la felicidad que gozada, Señor cuando vuelvo cuando me tocas y me dices muchacho, levántate deja todas esas cosas que te están llevando a la muerte que te están llevando a la tristeza que te están llevando a, a la tiniebla levántate vuelve a empezar tienes otra nueva oportunidad no voy a tener en cuenta todo lo que ha pasado hasta ahora quiero darte una nueva oportunidad para que vuelvas a vivir, para que vuelvas a disfrutar, para que vuelvas a, a ser tú, para que hagas muy feliz a tu madre. Claro, cuando, cuando uno pierde a alguien, hay muchas cosas que se ven de otra forma, ¿no? que de repente uno siempre como que echan falta, ¿no? poder haber aprovechado más la vida de esa persona, haber, ¿no? haberle cuidado mejor, haberle... eso es algo común y tampoco tiene que asustarnos porque... Es normal que siempre nos pase. Nunca vamos a poder pensar que hemos hecho todo, 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 todo bien por los demás. Pero yo gozaba cuando se nos da una nueva oportunidad? Cuando ya pensábamos que no podíamos hacer nada y de repente tengo un tiempo extra. Tengo un... Qué fácil entonces querer de verdad valorar lo importante. Olvidarse de a veces, pequeñas bobadas que les damos mucha importancia y que luego vistas con un poco de perspectiva con un poco de tiempo, con un poco de distancia no tienen la mayor importancia qué gozada escuchar eso muchas veces te digo, levántate levántate de donde estás levántate de ese desánimo levántate de esa tristeza levántate de ese tropiezo levántate de esa pereza levántate de esa sensualidad levántate de la impureza Levántate de la ira, deja de enfadarte, desenfádate, porque eso te lleva a la muerte, eso no te hace feliz. O levántate y deja de criticar a esta persona, o levántate y perdona a esta persona, o levántate y pide perdón. O levántate y dedica un rato a hacer oración, a hablar con Dios, a escucharle las maravillas que nos tiene que contar. Muy, muy normal ¿no? que cuando pensamos en el Señor pues muchas veces pensamos en, ¿no? en que nos va a hablar y que nos va a decir y pensamos lógicamente en, en, el, en las cosas que nos va a pedir lo que tenemos que hacer pero en una relación de cariño y de amor como es la del Señor con nosotros muchas veces el Señor eh, nos dirá cosas, pero bueno, el que quiera otra persona habitualmente no está todo el rato pidiéndole cosas, y mucho menos exigiéndoselas. En el amor la exigencia no cuadra bien, la exigencia se hace con invitaciones, con pistas, con susurros, con porque en el fondo el amor sabe que el que ama de verdad sabe que el amor tiene que ser libre y por lo tanto no puede ser algo demasiado organizado desde fuera y demasiado cuando no quiere decir que nos sea buenísimo, que nos conozcan muy bien y que sepan lo que queremos y que podamos decir lo que necesitamos. Pero ojalá que, que nosotros también no pensemos que el Señor está todo el rato diciéndonos esas cosas. El Señor con lo que sí que nos está todo el rato diciendo es cuánto nos ama, cuánto le importan nuestras cosas, cuánto le interesa nuestra vida, nuestras ilusiones, nuestros pensamientos, nuestras... Inquietudes, cuánto desea estar con nosotros en todos los momentos, cuánto desea ayudarnos para que podamos ayudar a mucha gente, cuánto desea que colaboremos con él en llevar esta alegría maravillosa al mundo, cuánto desea que le ayudemos a, a despertar a mucha gente, a decir a muchos jóvenes, a muchas personas, muchacho, a ti te digo, levántate. Levántate. Deja esa vida que llevas que no tiene sentido. Deja esas diversiones que no te divierten, que te agotan. Deja esas preocupaciones que no te solucionan nada y te bloquean. Deja ese miedo que no te permite entregarte del todo. Deja ese, esa compasión que sientes por ti mismo que no te permite... Sacar todo el partido a, a la capacidad que Dios te ha dado de disfrutar de las cosas. Saca ese temor al futuro que te hace intentar solucionar todas las cosas antes de que sucedan. Levántate y deja... Déjalo todo en realidad en manos del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que vayamos y llegamos a todo el mundo. Levántate y deja todo, porque todo es la caja del féretro, todo es la muerte. Todo lo demás, todo lo que no sea el amor de Dios, es eso. Y por eso, pues muchas veces nos tocará pasarlo mal, sufrir, y hay veces que el sufrimiento, con el caso de esta mujer, está totalmente justificado. Y sin embargo también a ella Dios le dice, no llores. Y habrá veces en que suframos. Y que suframos porque este hijo resucitó. Pero hay muchos otros hijos que solo resucitarán en la vida eterna. Y por lo tanto hay muchas mujeres que pierden a sus hijos. Muchas madres que pierden a sus hijos. Hay muchos maridos que pierden a sus mujeres. Muchos hijos que pierden a sus padres. La mayoría en algún momento de su vida pierden a sus padres. Y entonces lloran. Y saber que Jesús está con ellos, que les acompaña, que pues es muy consolador saber que Jesús se hace cargo sin oír nada. Le basta una lágrima para saber todo lo que esa lágrima contiene. Es muy consolador porque en mis lágrimas, que a mí me pueden parecer justificadas o no, pero que pueden ser exteriores o interiores porque nadie se da cuenta, porque yo habitualmente sufro sin que nadie se dé cuenta, porque pongo una coraza y por lo que fuera mis lágrimas, ya sean interiores o exteriores, o al revés. Lloro constantemente porque todo lo exteriorizo y todo el mundo sabe hasta si ¿no? sin más pues tengo un mal día y ya está y transformas todo el mundo se entera. Pues, cualquiera que sea nuestro caso, es que sabemos que siempre se entera es Dios. Una vez en un colegio estaba un sacerdote y.. Les preguntó a los niños, les iba a dar una plática, un rato de, de oración en el oratorio, y les preguntó a ver qué pensaban de esta escena y en concreto a ver por qué pensaban que si Jesús siempre, siempre, siempre pedía fe a las personas con las que se encontraba para hacer los milagros, ¿por qué en este caso no le pidió a la madre fe para resucitar a su hijo? no le dijo confía y los chavales fueron respondiendo pues cosas relacionadas con el tema y otras no relacionadas porque así son a veces los críos ¿no? que les preguntas de una cosa y aprovechan para contarte otra que querían contarte que tenían en la cabeza hasta que uno de repente dijo Jesús hizo este milagro porque pensó en su madre. Entonces el sacerdote eh, rebobinó en su cabeza y dijo, su madre, que tiene que ver su madre, y de repente se dio cuenta que su madre, con el tiempo, sería una viuda a la que se moría su único hijo. Y a Jesús el dolor de esa madre todavía se le hizo más duro, porque comprobó el dolor que sentiría su madre. Lo que iba a sentir su madre el día que él entregara la vida por nosotros y quiso ahorrárselo a esa mujer ese niño en algún otro momento de su vida volvió a morir y murió definitivamente pero Jesús en ese momento quiso también darles ese signo a los demás y a, él, a ella, a esa mujer y decirles, la muerte no es algo definitivo yo tengo poder sobre la muerte no llores porque nunca habrá motivo para llorar si Dios tiene poder sobre la muerte. Y en parte se lo dice también a la Virgen. Madre mía, no llores. Y la Virgen, no sabemos si estaba en ese milagro o si, era, si estuvo allí presente, pero a lo mejor sí que se lo contaron. Y pensaría, lógicamente, en esa situación y seguramente le vino a la cabeza. No llores a la que nosotros también le escuchemos muchas veces a Jesús no llores o en medio de todos nuestros dolores Jesús no nos dice que, que no tenemos motivo para llorar, quiere llorar con nosotros pero quiere también descubrirnos y hacernos ver que en medio de los dolores más impresionantes y este que hemos encontrado hoy en el Evangelio lo es Él también está ahí Él también está ahí para solucionarlo Él también está ahí para acompañarnos para que no nos sintamos solos